0: Programa Pensar para Viver Melhor Filosofar é Preciso
1: Hoje eu selecionei a frase de um grande contribuidor da educação e da cultura Um filósofo austríaco Wittgenstein, a seguinte frase As fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo
0: para viver melhor
1: Bom pessoal, estamos aqui de volta é um tema palpitante que diz respeito ao mesmo tempo o que temos de melhor que é a cultura, que é a educação que é a arte que a natureza humana pode produzir e ao mesmo tempo que temos hoje de barreiras que seria essa dimensão do pior que é não ter as condições realizadoras em extensão a todas as pessoas principalmente estamos falando aqui sobre também a perspectiva de uma cultura informal aquela que se dá no comportamento social das pessoas não é isso professora Salete? a gente percebe que não estamos nos referindo apenas àquela cultura que você escreve um livro que você produz uma obra artística mas aquela em que o indivíduo ele evolui em termos de desenvolvimento pessoal, em que você passa a construir novos valores, você passa a ser um construtor de virtudes que gera engajamento social. Ou seja, o papel de um cidadão num aspecto cultural artístico não se limita à produção de uma obra no seu sentido formal, mas também na transformação do seu comportamento pessoal isso vem pela sua ética de cidadão no que ele pode ser colaborador para o mundo melhor aliás faz menção ao título do programa né? pensar para viver melhor então essa, esse comportamento social que a gente critica muito a corrupção do mundo político mas isso não é exime de refletirmos sobre as corrupções do comportamento de cada indivíduo que você percebe e que inclusive reforça, numa retroalimentação negativa, o sistema político. Porque a questão de você aceitar a compra do seu voto é uma anuência que você está construindo, não apenas do favor que você está recebendo, entre aspas, do político, porque recebe um bônus de 50 reais para poder elegê-lo, você está reforçando um sistema político viciado e que isso tira perspectivas de inúmeras vidas ao mesmo tempo. Então, qualquer ação, por menor que seja, no âmbito pessoal, tem reverberos consequências no âmbito político, público. Então, nós estamos querendo refletir aqui professores na questão da função micropolítica do indivíduo, na transformação do seu comportamento, e aí resgatando a, a pedagogia grega clássica, em que cada indivíduo tem que fazer da sua vida uma obra de arte. Isso pelo desenvolvimento das virtudes, isso está na ética aristotélica cada indivíduo pode ser artista de si mesmo, desenvolvimento das virtudes que coloca o indivíduo como cidadão contribuidor da pólis, que Significa aí a cidade. O né? que é que fazemos para a nossa cidade ser melhor? Com a palavra a vocês.
0: Eu quero destacar aqui o, o papel, a importância da literatura na educação. Nós temos um uma oficina literária da Fátima Quintas, que ela, ela faz esse, esse trabalho lá todas as semanas, nas quintas-feiras, às quatro, de 4 e 30 às dezoito. Então, ela faz uma oficina literária que atualmente está estudando a obra de Clarice Lispector. Os alunos da oficina não são crianças nem jovens. São pessoas adultas, muitas de terceira idade, todas elas com nível superior. Mas a importância da literatura é você entender as metáforas claricianas, né, que são famosíssimas. Né? Uhum. Tudo isso faz com que você desenvolva o seu senso crítico, com que você minimize o analfabetismo funcional, que não é apenas um atributo das pessoas que tiveram uma, uma educação só primária ou secundária? Não. Pessoas de nível superior são analfabetas funcionais. Não entendem o que estão lendo. E isso faz delas o quê? Pessoas que não têm a capacidade de entender o mundo, de fazer uma leitura correta do mundo. Consequentemente, elas não vão poder se posicionar criticamente no dia a dia, no cotidiano. Não é isso Então, eu, eu destaco muito a importância da literatura, que é a ficção. Uhum. É ali que a gente consegue é, tá. entender o que está nas entrelinhas. Isso é muito importante. Você lê entendendo o que está nas entrelinhas. Você lê entendendo as metáforas. E a gente faz esse trabalho também, que é educação não formal, né, na cultura nordestina, através de oficinas de literatura.
1: Isso casa muito bem aqui com o dizer do Wittgenstein, né, que os limites da minha linguagem definem os limites do meu universo. Exato. Eu acho muito interessante isto, a pouca capacidade de abstração. Eu acho um déficit cognitivo. Você percebe hoje, eu sou professor, percebo muito quando tento desenvolver um assunto de cunho dissertativo, a dificuldade que as pessoas têm de desenvolver o tema. Porque... Essa competência cognitiva que ficou muito metrificada em responder provas através do sistema de questões múltiplas, parece que castrou um pouco essa habilidade imaginativa, ficcionista, que o indivíduo não pode criar outras representações verticais da sua realidade. Portanto, não pode compreendê-la. Porque a palavra é um túnel de acesso, uma outra dimensão da realidade, que não é aquela meramente que chega para você, é aquela que você interpreta. Então, o poder hermenêutico, ele ficou muito subtraído. E quando você fala muito bem sobre analfabetismo funcional, que não está, digamos, diagnosticado apenas em pessoas de escolaridade baixa, mas em pessoas de escolaridade alta, isso é um fato. Você tenta conversar hoje com pessoas, até com um doutorado, você tem dificuldades sobre temas que requerem... Exercício imaginativo, expansivo e profundo, porque falta repertório que gere comparações, capacidade metafórica diminuída do indivíduo, que não pode representar a realidade, senão pela forma linear de uma semântica pobre. Você pega um léxico, você tem uma multiplicidade de semânticas ali, que só é possível, digamos, capturá-las se você fizer associações com outros léxicos. As pessoas não conseguem, criar associação lexical compromete a potência semântica de uma palavra. Então nós temos isso muito bem apresentado pela professora Saleta a professora Suzana, a senhora também, digamos, confirma isto?
2: Minha esperança, né, de reverter esse quadro que a gente está aí. O que é que a gente está fazendo na cultura, não é, para tentar modificar essa história tão crítica? É, o café filosófico, por exemplo, ele não é só para adultos né? Nós temos uma proposta também para jovens da rede pública Onde nós pretendemos abordar temas né, no café filosófico infanto-juvenil, não é, Salete? É isso. E é, a, ele, esse projeto ele vai ser financiado com emenda parlamentar e nós temos alguns temas que nós queremos discutir com, com os jovens, né? como não está não tá definido, assim, amarrado ainda. Vamos ter uma reunião na quinta-feira com o um, um Conselho Consultivo, mas um dos temas é, é a importância do estudo para o futuro. O perigo do, do, de se expor na internet e a escolha da religião o cuidado com as amizades, o, o per, os perigos do álcool, a importância de ficar longe das drogas, sexo seguro, porque devemos ser organizados e responsáveis. Quer dizer, eu sou uma pessoa assim que, dentro da cultura nordestina, eu sou aquele poço de esperanças, entendeu? Eu acredito muito que, apesar do caos em que a gente vive, é possível é, mudar e é possível fazer alguma coisa. E é possível pensar projetos... É que, onde o Estado se comprometa também com, com aqueles projetos. Quer dizer, é, como o Salete falou, não adianta só criticar, a gente também tem que apresentar propostas. E nós temos propostas para apresentar.
1: Muito bem. Chegaram aqui algumas perguntas. Quero agradecer a participação da Rosângela, que é de Paulista. Quero parabenizar o programa, uma conversa muito boa e interessante. Infelizmente, a cultura no Brasil não é valorizada. Damos valor à cultura de outros países, até no simples fato de comemorar o Dia das Bruxas, e não o nosso dia de folclore. Sempre valorizamos a cultura americana. Então, eu pergunto, esse comportamento afeta a educação do ser social, perdendo o amor à sua nacionalidade? Eu,
2: eu acredito que afeta, sim. Sim, compromete, sim. Comemorar o Dia das Bruxas é, não é uma coisa para brasileiros, não é para americanos. Né? Nós deveremos comemorar o Dia da Cultura Popular. Nós que trabalhamos com a cultura nordestina temos o um compromisso com a cultura popular, a cultura nordestina. Então quem, é, quem sabe ainda a gente não vai ter no calendário não só o dia do folclore, mas o dia da Cultura Popular.
1: É fato que a gente vem perdendo muito Do encantamento patriótico A gente Hoje sofre desse câncer De nacionalismo Que é diferente do nacionalismo Fundamentalista, aquele que é excludente E até xenofóbico né? Que você tem Pavô estrangeiro O Brasil não tem essa Veia é, Digamos, de rejeitar E até mesmo comemorar uma data é, pertinente à autocultura Mas eu entendo bem aqui a colocação da Rosângela Que é justamente que nós estamos numa amnésia De nossa cultura local E isso perde identidade do nosso, Da nossa singularidade como nação Singularidade cultural E óbvio que eu acho que isso vai fazer com que as pessoas Comprometam seu sentimento pela nação que eu só posso amar alguma coisa com que eu me identifico. Se eu não crio cultura para gerar identificações, eu não trabalho afeto. Então, eu termino deslocando para aquela cultura que trabalha esse tipo de, digamos, estímulo é, do indivíduo em poder se engajar é, em relação à identidade de um povo. Então, eu acho que um povo sem identidade não há amor nem mesmo no conceito de nação, que é um conceito vago, é um conceito, na verdade, mas, sobretudo, em poder amar entre si os indivíduos que compõem o povo, que é a comunidade humana. Então, obrigado, Rosângela. Uma pergunta bastante pertinente ao nosso programa. Temos uma outra pergunta aqui de Palmares. Carlos Almeida. A falta de cultura na educação brasileira resulta no sistema político que temos? do sistema político que temos?
0: Eu acho que é aquela questão da, da, do inter, da falta de interesse né? das políticas públicas. Porque eu só posso amar aquilo que eu conheço. Então, o sentimento de pertencimento, eu acredito que vem daí. Você conhecer as suas origens, as suas raízes, conhecer o folclore, né? tudo aquilo que, que faz a, a, a identidade, a nossa identidade. Então, a gente só pode amar o que conhece. Então, esse é um trabalho também da cultura nordestina. A gente divulgar o folclore, a gente comemorar a, as datas do, do calendário cultural, a gente sempre comemora o, o ciclo junino, o ciclo natalino. Agora nós estamos é, comemorando o, o abril de Monteiro Lobato, né? eu acredito que Monteiro Lobato foi um autor né, que, que deu início à literatura infantil no Brasil e que ele influenciou várias gerações e continua influenciando. Inclusive, agora, no próximo sábado, nós vamos ter é, o Sítio do Picapau Amarelo, lá no Quintal da Cultura Nordestina. Vamos trazer personagens do sítio. É uma contação de história, é, como um teatro isso tudo eu acho que faz a gente conhecer e amar E daí vem o sentimento de pertencimento, que é tão necessário
1: Esse sentimento de pertencimento, de fato, ele é construído no momento que você passa a ter um relacionamento com o seu ambiente né? Cultura vem da palavra cultivare, né? cultivar, uhum. que é um ambiente social nosso, ele é construído pela cultura e de, se você não tem uma inspiração Não tem referências locais Você vai se socorrer Em outras externas Não é isso, professora Salete? Exato Bom, nós temos aqui outras perguntas Que é Devido aqui a proximidade Do tempo Vamos tentar aqui ver se é possível ah, Eu acho que não vai dar mais tempo Vamos entrar no nosso intervalo e retomamos aqui para as palavras finais.
2: Quando acordo
0: Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir esqueço como foi o sempre em frente
2: não temos tempo a perder nosso sonho
0: O sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chegue é da cor.
1: Bom pessoal, nós estamos retomando Nossos últimos minutos Conversamos hoje Sobre uma instituição Importante e representativa Hoje em nossa cidade Sobre cultura Sobre artes Por que não dizer sobre educação Tivemos aqui a presença da professora Salete, Rego Barros E a professora Suzana Queremos agradecer muito a participação de vocês dois, o feedback aqui do público foi bem positivo, foi um programa instrutivo, elucidativo e reflexivo também. Queria contar aí com as considerações finais de vocês.
0: Eu faria um apelo né, às pessoas que estão escutando o programa para que divulgassem essa rádio com, com seus contatos nas suas redes sociais porque ela é da maior importância e isso também faz parte de arregaçarmos as mangas, a gente tem que fazer alguma coisa não é só ficar criticando tem que agir a fé sem obras é morta né? já, devia, já dizia Jesus Cristo e é uma verdade né? está atualíssimo isso se a gente tem fé, a gente ora para que as coisas aconteçam, para que tudo melhore e não faz nada, então nada sai do lugar. Então o meu apelo final seria isso, seria esse e os meus agradecimentos ao professor Spencer pela oportunidade que foi valiosíssima para a gente.
1: Muito obrigado, Sra. Salete. Sra. Susana.
2: É, como o Salete já agradeceu a Spencer, ao professor Spencer e já fez a, a campanha para a divulgação da rádio eu Reforço essa campanha Mas gostaria de pedir também Aos espectadores que reforcem Também a campanha de apoio à cultura nordestina que quem, quem estiver aqui assistindo Vá lá conhecer Vá, vá quinta-feira ao Café Filosófico Assistir o professor Spencer Na palestra sobre gratidão o endereço Emoção preventiva Endereço rua Rua Luiz Guimarães Rua Luiz Guimarães 555 Poço da Panela é, O telefone é o 3243 3243 3927, 3927. É Por
0: trás do Museu do Homem por do Nordeste Por trás
2: do Museu do Homem do Nordeste A outra coisa é que é, Também é que Na, na quinta-feira Pela manhã será feita uma entrevista Com o professor Spencer Júnior Onde ele falará Sobre o assunto da palestra dele da noite
1: Muito obrigado, professora Salete, professora Suzana Eu quero concluir aqui com a frase é, do poeta Fernando Pessoa Tão bom representante da cultura das letras e da arte O que somos senão o que de tudo pensamos O que somos senão o que de tudo pensamos Assim sendo o meu, muito obrigado a todos vocês, aos colaboradores pelas perguntas. Nosso próximo programa será segunda-feira, 11 horas, com a participação da psicóloga presidenta da Associação de Terapia Cognitiva do Estado de Pernambuco, Sueli Santana. Até lá e meu, muito obrigado.
0: A Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.